0: Je m'appelle Mathieu Fathom, je suis notaire à Caen depuis 2014.
1: Vous écoutez Histoire vraie, les notaires vous racontent, je suis Caroline Nogueras.
0: Initialement, c'est une histoire très classique. Jean-Paul prend le contact de l'étude pour ouvrir le dossier de la succession de son épouse Jacqueline qui est décédée il y a quelques semaines.
1: Quelle est la situation de cette famille
0: Jean-Paul est marié depuis 1980. D'après les premières constatations qu'on réalise, il n'y a pas de contrat de mariage, pas de donation entre époux. Jean-Paul nous précise avoir deux enfants. On est donc dans une configuration complètement banale, classique, je dirais sans aucun terme péjoratif, des Français moyens. On a un patrimoine qui est raisonnable, un appartement, quelques liquidités. Donc euh, vraiment un, un dossier euh, qu'on pourrait qualifier de lambda. Et donc je reçois Jean-Paul et sa fille. Je recense les éléments de patrimoine et puis j'explique surtout, je prends un soin particulier pour expliquer comment va se passer le règlement d'une succession, quelles sont les démarches à réaliser, les actes à faire, quelles sont les obligations qui sont à la charge des héritiers. Et donc à l'issue du rendez-vous, eh je, je fixe le premier rendez-vous pour dresser l'acte de notoriété, l'acte au terme duquel vont être identifiés les héritiers avec leurs droits. C'est une formalité relativement simple en l'espèce, hein, puisqu'on a un conjoint et deux enfants. Et trois jours avant le, le rendez-vous fixé pour la notoriété, ma collaboratrice vient me voir avec l'extrait d'acte de naissance de Jacqueline, la défunte, et pour m'indiquer qu'à sa surprise, est porté en marge de l'extrait d'acte de naissance, en plus de la mention du mariage avec Jean-Paul, une autre mention de mariage, et donc la mention également du divorce. Je me dis que c'est quand même un point essentiel et qu'il va falloir gérer cette situation au préalable, avant la signature de l'acte de notoriété, puisque ça peut remettre en cause tout ce qui a été prévu. Je me présente donc au domicile de Jean-Paul. On parle un petit peu, on évoque un peu le, la situation, les démarches que nous avons réalisées, et je rentre tout de suite dans le livre du sujet. Et là, à la réaction de Jean-Paul, je comprends immédiatement qu'il n'était pas du tout au courant puisqu'ils me regardent avec un air stupéfait. Je comprends donc que le dossier va devenir un petit peu plus sensible et un petit peu plus compliqué que je l'imaginais. Et je leur pose évidemment la question essentielle qui est de savoir s'ils ont des informations sur un éventuel enfant ou même plusieurs enfants que Jacqueline aurait pu avoir dans le cas de cette première union. À cela, Jean-Paul me répond que c'est impossible que sa femme ait eu un enfant, puisque forcément il le serait, et que donc ma question est un petit peu euh, superfétatoire. Reste que je lui indique que pour moi, la situation n'est pas aussi simple et que je vais avoir besoin de preuves. La preuve essentielle, normalement, en cas d'union, c'est un livret de famille. Et en même temps, je leur dis, de mon côté, je fais des recherches, je vais récupérer le jugement de divorce. Et de toute manière, on fera le point à la lecture du jugement de divorce en fonction de ce qu'il révélera ou pas.
1: Parce que qu'est-ce que vous recherchez au travers de ce jugement de divorce
0: Dès lors qu'il y, euh, qu y a eu union, il y a divorce, il y a un jugement et dedans classiquement on va lire euh, si euh, le couple a eu des enfants puisque la situation des enfants sera évoquée dans le cadre du jugement de divorce. Euh, se passe euh, trois semaines, à mois et euh, en plein rendez-vous, ma collaboratrice m'appelle pour me dire qu'on a reçu le jugement de divorce et qu'il y a un enfant. Et le jugement de divorce est terrible
1: donc en fait, ce jugement, vous l'avez sous les yeux là
0: Bien sûr, le jugement de divorce est terrible puisqu'il indique très clairement, attendu que ces faits, donc le fait d'avoir abandonné le domicile conjugal euh, par donc, notre défunte, ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune, qui justifie la demande en divorce et condamne donc... Euh, bah, eh bien, Jacqueline euh, auteur exclusif et en plus le jugement de divorce indique qu'il convient dans l'intérêt de l'enfant de le confier à la garde de son père Situation pour le moins euh, exceptionnelle nous sommes en 1977 j'ai du mal à imaginer qu'il y ait eu beaucoup de divorces à l'époque qui confiaient la garde des enfants euh, exclusivement au père
1: Quelle est votre réaction à ce moment là
0: ben, ma réaction est de me dire qu'il faut que je communique ce jugement de divorce à Jean-Paul et ses enfants. Je sais que je vais leur annoncer une nouvelle qui va quand même bouleverser leur vie. Jean-Paul va donc avoir un enfant en plus dans le règlement de la succession. Et Claire et Julien ont un demi-frère, dont ils ignoraient tout. Très clairement, je ne me voyais pas appeler Jean-Paul pour lui dire qu'il y avait un autre enfant. Je ne me sentais pas de lui annoncer ça comme ça. Je me dis qu'il sera peut-être plus simple que sa fille lui annonce plutôt que le notaire. Et donc, j'appelle Claire et je lui indique qu'on a reçu le, euh, le jugement de divorce qui fait état de la naissance d'un enfant et que nous avons vérifié que l'enfant est vivant. Claire est littéralement stupéfaite. Je sens vraiment que je viens de l'ébranler. Et en même temps, je lui dis « Écoutez, cette situation est complètement euh, incroyable. » Mais il me paraît impossible que la famille de votre mère n'ait pas eu connaissance, euh, ne serait-ce que de l'état de grossesse de votre mère. Votre mère a été enceinte, donc je n'imagine pas que sa sœur n'ait pas été informée. Appelez votre tante et, excusez-moi l'expression, tirez-lui les verres du nez.
1: Donc elle appelle sa tante.
0: Elle appelle sa tante qui, semble-t-il, lui avoue qu'elle était informée que Jacqueline donc, avait eu un enfant, qu'elle connaissait cette situation-là. Mais Jacqueline ne voulait jamais en parler. Ça constituait pour elle, semble-t-il, une vie d'avant, un véritable secret sur lequel elle avait tiré un trait. Reste que, pour moi, cet enfant, il est bien présent et que maintenant, cet enfant, il faut que je le retrouve.
1: Le mari, Jean-Paul, est-ce que vous savez comment il réagit à cette annonce
0: Non. Clairement, je ne sais pas comment il réagit et je vous avouerai que je ne cherche pas trop à savoir. Je sais que j'ai lâché une bombe dans la famille, mais je ne me vois pas appeler Jean-Paul pour savoir comment il va. Je suis focalisé sur euh, la nécessité de retrouver l'enfant. Parce que si je ne retrouve pas l'enfant, je vais avoir du mal à régler la succession, évidemment. Et donc, très simplement, je regarde sur Internet, nom, prénom, et je trouve ce que je pense être mon héritier caché lui envoie un courrier en lui indiquant que je suis chargé du règlement de la succession euh, de Jacqueline et que dans ce cas, je le remercie de bien vouloir prendre mon contact.
1: Et comment lui réagit
0: Réagit très calmement, très très simplement, en remerciant de l'avoir informé. Il nous demande comment ça va se passer, quelles sont les étapes du règlement de la succession. Il est très pragmatique et on lui indique que. Euh, et ce qui est un point important du dossier, Jacqueline n'avait pas fait de donation entre époux ni testament et que donc, euh, eh bien, il va hériter de sa part et que donc, il va falloir qu'on mette en place un partage entre Jean-Paul d'un côté et les trois enfants de l'autre. Nouveau rendez-vous au domicile de Jean-Paul. Je viens avec l'acte de notoriété qui donc établit que bah, Jacqueline est décédée et laisse son conjoint et trois enfants. Et là, je lui ai dit... « Monsieur, la difficulté, c'est que vous n'avez pas de droit d'usufruit. Vous ne pouvez pas donc normalement rester vivre dans votre appartement sans l'accord des enfants. Vous n'allez pas pouvoir profiter des comptes bancaires. Il va falloir tout partager. » Et là, Jean-Paul est littéralement KO euh, debout. Donc à l'issue de ce premier rendez-vous, on convient de laisser un peu de temps pour qu'il encaisse la nouvelle, un peu qu'il se projette. Jean-Paul me rappelle très rapidement pour me dire j'ai bien réfléchi, je vends l'appartement, vous clôturez les comptes, on donne sa part à tout le monde et vous me réglez ça le plus vite possible. Actuellement, le dossier est en cours, l'appartement a été vendu, en tout cas le compromis de vente a été signé. Chacun va récupérer sa part. Et pour l'instant, Jean-Paul, Claire et Julien n'ont pas encore rencontré l'héritier que, que nous avons retrouvé. Et je ne pense pas qu'ils se rencontreront, puisque pour l'instant, tout se règle par des procurations. Et pour l'instant, il n'y a aucun lien, en tout cas à ma connaissance. Il n'y a pas eu de contact entre Jean-Paul, ses enfants et notre héritier.
1: Qu'est-ce que vous vous dites sur cette femme sur sa vie, sur ce qu'elle a
0: caché. J'étais très partagé entre une certaine peine que j'éprouvais pour elle en me disant que cette situation allant apparaître, ça devait quelque part la torturer, et en même temps je l'ai trouvée quelque part, le mot est dur peut-être, mais très égoïste, puisqu'elle n'a rien voulu révéler, elle a laissé son mari finalement potentiellement dans la difficulté. Il se trouve que l'héritier est très agréable, non revendicatif, mais ça aurait pu ne pas être le cas. Et donc, en même temps, je suis très partagé sur l'attitude de cette femme qui a abandonné un enfant, caché cette situation à son mari, vécu avec ce terrible secret et n'a rien fait finalement pour, entre guillemets, pacifier la situation.
1: Maître, quel serait votre conseil juridique par rapport à cette triste histoire
0: Eh bien, le conseil, il est très simple. Le code civil est très clair. En présence d'époux, la situation et la seule question qui compte est de savoir si les enfants sont communs ou pas communs. Quand les enfants sont communs, le conjoint va pouvoir profiter de tous les biens. S'ils ne sont pas communs, il ne disposera pas de cet usufruit, sauf s'il régularise un testament ou une donation entre époux. Et les réponses, les conseils, vous les trouverez en venant nous voir pour qu'on vous accompagne pour une donation entre époux ou un testament.
1: Merci beaucoup, Maître, pour ce témoignage. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. En attendant le prochain numéro, vous pouvez laisser des commentaires à vos notaires de Normandie, sur les réseaux sociaux ou sur vos plateformes d'écoute préférées. Et n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous.